1: Endeffekt, es sind First-Four-Turniere, das heißt vier Mannschaften sind dort pro äh, pro Turnier eingeladen oder beziehungsweise zugelost worden mit dem entsprechenden Format und dass es dann aktuell 16 äh, Turniere gibt, im Endeffekt, wo dann vier Mannschaften mit dabei spielen und ähm, normalerweise hat der Verein, der am tiefsten spielt, das Heimrecht, wenn er aber sagt, okay, das möchte ich nicht, weil ich das mir nicht nicht leisten kann, weil es einfach zu viel Aufwand für mich ist, kann er also darüber nachdenken und sagen, hey, Wer möchte das vielleicht eher machen, dann sind gerade die Bundesligisten gefragt. Es gibt sogar auch in diesem Fall einige Bundesligisten, die das Turnieren ausrichten, zum Beispiel Göpping, aber auch weil äh, bading waldstätten richtet das Turnier aus, ebenso wie auch Nordhorn und Minden, ähm, weil sie gesagt haben, okay, wenn ihr das nicht machen wollt, machen wir das sehr gerne für euch, und unterstützen euch da, weil es gerade für kleine Vereine dann schwierig ist, äh, ja die Hallen vollzukriegen, wenn die Heimmannschaft noch ausgeschieden ist.
0: Das ist jetzt noch das, wie es in diesem Jahr ausgetragen wird. Im nächsten Jahr gibt es dann diese First-Four-Turniere nicht mehr, dann gibt es eine ganz normale Qualifikation
1: you <laughs> Ja, genau. Dann wird es eine Qualifikationsrunde geben, bevor es dann zur ersten Hauptrunde dann kommen wird. Und zwar werden dort ähm, die zwölf Teilnehmer aus der dritten Liga kommen. Also das heißt, die drei bestplatzierten Mannschaften der vier Staffeln haben ähm, noch keine zweiten Mannschaften. Das ist da ganz wichtig. Und die zwölf besten Mannschaften aus der Vorsaison von der zweiten Bundesliga spielen die Qualifikation. Die zwölf Sieger kommen dann entsprechend weiter, treffen dann auf die Bundesliga und die beiden Finalisten des Amateurpokals. Und da ist auch unterklassige gefallen. Haben Heimrecht. Da ist dann aber dann einfach ein Spiel und keine... Ähm, mehreren Turniere mit dabei. Großer Kritikpunkt für mich persönlich, bin ich ganz ehrlich, ist, dass ja, die von den, äh, die Bundesliga, die zweite Bundesliga nicht komplett besetzt ist, sondern dass dann nur die zwölf besten Teams mit dabei sind, finde ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hätte man vielleicht eine andere Lösung finden können. Es ist jetzt so entschieden, es, die Vereine freuen sich auch ein bisschen drüber, gerade auch die Bundesligisten, weil sie ja gerade dieses Vorturnier haben wollten, damit sie ja, weniger Pokalspiele haben. Das bleibt ja dadurch entsprechend bestehen.
0: Und es dient im Grunde dazu, diesen sowieso schon sehr dichten Spielplan dann auch ein bisschen zu entzerren, vor allen Dingen den Spitzenvereinen natürlich dann auch mehr Pausen zu geben.
1: Ja, genau. So, so ist es genau. Also es wird wieder früh, früh anfangen jetzt auch wie wie jetzt aktuell wieder vor der Saison wird ähm, ja oder vor der Bundesliga-Saison wird dann entsprechend der Pokal stattfinden die erste äh, Qualifikationsrunde und dann ähm, natürlich werden die Bundesligisten dann äh, ja Spielen Zeit bekommen. Ich bin da sehr gespannt darauf, wie dieser Format angenommen wird, wie es auch aussehen wird, wie groß auch die Chancen auf Überraschung sein werden. Ähm, denn bei final oder bei diesen First Four Turnieren gibt es die ein oder andere mal immer mal wieder, aber Insgesamt sind es wenig kleine Mannschaften, die die Großen wirklich ärgern können.
0: Aber in diesem Jahr kann man dann eben auch mal ein paar kleine Mannschaften noch sehen. Das Ganze sogar live bei Sportdeutschland TV. Also alle Spiele der First Four Turniere werden übertragen. Dann gucken wir mal auf ein paar Spiele. Es gibt ja auch zumindest erstmal in der ersten Runde in einem Halbfinale eines dieser First Four Turniere dann auch ein direktes HBL-Duell. Ja genau,
1: es gibt ein direktes Bundesliga-Duell in Barling und zwar empfängt Baling weil äh, Wetzlar im, im zweiten Halbfinale dort, Großwalt und Longericher SC sind auch mit dabei, aber das ist das wirklich äh, ja, hochspannendste Duell am Samstag, der erste äh, den ersten Pokaltag, da bin ich sehr drauf gespannt, die Balinger sind aufgestiegen. Haben sich ein bisschen verstärken können, mussten gerade Position den anderen Neuen dazu holen. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie, wie sie dort spielen werden in ihrem ersten Bundesligaspiel. Und Wetzlar ähm, hat keine großen Abgänge gehabt im Sommer. Da wird ähm, ja wieder Kai Watson versuchen, die Mannschaft wieder ein bisschen besser zu machen, nachdem sie in der letzten Saison nicht mehr ganz so stark sind, aber trotzdem, es sind viele Junge mit dabei, einen Nanny Rubin, den ich sehr gut finde, aber auch. Ähm, ja, insgesamt der ganze Kader, der ist wirklich sehr gut aufgestellt ähm, und das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, gerade wie Balling in seinem ersten Bundesliga-Duell dort mithalten kann, im ersten Spiel, wo es richtig darum was geht, ähm, wie sie dann gegen Wetzlar bestehen können. und äh, ich bin da sehr gespannt, weil in Baling spielen die wenigsten Bundesliga-Mannschaften gerne, weil es eine weite Fahrt ist und äh, mal gucken, wie Wetzlar damit klarkommt.
0: Auf der einen Seite natürlich für den Zuschauer ein tolles Duell, schon mal gleich Bundesliga-Feeling schnuppern für die Vereine wahrscheinlich eher nicht so geil, obwohl es natürlich ein guter Test vor der Liga ist, aber mit Ambitionen im Pokal ist das Ganze natürlich nicht so ganz vereinbar.
1: Nee, das ist natürlich entsprechend schwierig direkt von von Anfang an. Gerade wenn man weiterkommen möchte, wie vielleicht auch Wetzlar, die sich da durchaus schon das eine oder andere guten Pokal-Run äh, gehabt haben insgesamt, ähm, wird das schwierig für sie, dort ähm, ja vielleicht die nächsten Runde zu überhaupt zu schaffen, weil einfach Baling eine unangenehme Mannschaft ist. Baling stellt eine starke Abwehr, das können die Wetzlar auch machen mit Till Klippke hinten drin, haben sie auch einen sehr guten Toter, der auch bei der U21 WM gute Leistung gezeigt hat. Also das wird wirklich ähm, spannend zu sein für die Vereine, mit Sicherheit nicht glücklich. Sie wollten gedacht, okay, vielleicht eher einfachere lose, wie es in andere Mannschaften bekommen haben, wo du dann einen Zweitligisten und vielleicht einen Drittligisten und äh, vielleicht noch einen weiteren Drittligisten mit dabei hast. Aber das ist bei den beiden Mannschaften nur nicht so. Sie müssen nicht mit arrangieren und ähm, haben damit aber schon einen recht ho hohen Test unter Wettkampfbedingungen äh, mit Blick auf die Bundesliga-Saison und da wird da schon die erste Richtungsweisung
0: dann stattfinden. Für die Leipziger könnte es dann auch im Finale ihres Fast-Fort-Turniers äh, dann auch schon ein Bundesliga-Duell geben gegen Nordhorn
1: ja, genau. Gegen Altenholz müssen sie spielen im Halbfinale. Das ist eigentlich für sie eine machbare Aufgabe. Und Nordhorn, die das Turnier ausrichten, müssen gegen Schalz-Mühle spielen. Da bin ich auch sehr gespannt, darauf, wie die Nordhorner sich spielen werden, weil da ist es ja so, dass der Trainer Heiner Bildmann ja, überraschend in der Vorbereitung gesagt hat, ich bin erstmal für unbestimmte Zeit raus. Gesundheitliche Probleme hat gesagt, dass sein Energielevel momentan nicht da ist, um das Team entsprechend weiterzuführen. Das war natürlich für Nordhorn ein Riesenschock. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet, dass das so kommt. so Überraschend vor allen Dingen auch kommt. Deswegen muss man mal gucken, wie die Mannschaft jetzt ähm, ja damit klarkommt, wie dann auch das neue Trainerteam, das oder Interimstrainerteam, man weiß es ja nicht so ganz genau, wann er wiederkommt, wie er damit klarkommt. Ähm, da bin ich sehr drauf gespannt. Robert Weber ist ja dort auch hingewechselt, also ein absoluter Top-Neuzugang, den man sich hat an den Nordhorn holen können. Und ähm, das wird ein spannendes Duell, glaube ich, sein. Ich sehe Leipzig da momentan ein bisschen vorne, ähm, einfach aufgrund ähm, der stärkeren Mannschaft. Aber in Nordhorn zu spielen, ist sehr, sehr schwierig. Das haben wir auch in der zweiten Linie gesehen, wo Nordhorn wirklich eine der top high war über die ganze Saison. Deswegen sind sie auch mit aufgestiegen, weil dort den Nordhorn zu gewinnen, das ist sehr, sehr schwierig. ist eine kleine Halle, ist eine sehr euphorische Halle. Und das kann zum Ausschlag werden, um da vielleicht eine erste Überraschung zu schaffen.
0: Einfacher hat es der THW Kiel. Die müssen nach Baunatal. Dort findet das Turnier statt, wo Kiel mit dabei ist, Zusammen zusammen mit Eintracht Baunatal auf die sie dann auch im ersten Halbfinale treffen, dazu der TV Mstetten und Dessau Rosslauer HV06. Ja,
1: genau. Warnertal, Drittligisten und dann Emstetten, Dessau jeweils zwei Zweitligisten dann auch dazu. Das ist wirklich für sie sehr machbar. Muss man ganz ehrlich zugeben, Kieler die wollen in dieser Saison mal wieder was gewinnen. Das ist für sie zum Auftakt wirklich sehr machbar. Wir haben jetzt auch gestern gegen Paris gewonnen, den Rewe Cup mit 34 zu 30. Barcelona schon besiegt. Also die Mannschaft ist momentan wirklich schon in einer sehr guten Frühform. Das hat man gesehen. Der Abwehr steht stark da. Der Angriff findet immer wieder gute Lösungen und das wird dann auch für Philipp Hiecher, den neuen Trainer, so die erste richtige Herausforderung werden, aber ich denke, dass einfach Kiel so viel Qualität besitzt, dass die anderen Mannschaften dort nicht mithalten können, deswegen ja, wird das für Kiel eigentlich ein klarer Sieg oder klarer Sieg in dem
0: Turnier, genau. Meister Flensburg hat eine kurze Anreise, müssen nämlich nach Lübeck und treffen dort auf den VfL Lübeck-Schwartau, den VfL Gummersbach und die Mecklenburger Stiere Schwerin.
1: Ja, genau. Die Schweden haben das recht abgegeben, weil sie eigentlich der tiefklassigste Verein dort sind und ähm, deswegen macht es jetzt Lübeck-Schwartau. Da bin ich sehr drauf gespannt. Ähm, gerade auf das zweite Duell Kummersbach gegen Schwartau, ähm, weil da Torge Grebe, der, äh, der Trainer von Kummersbach, auf seinen Ex-Verein trifft. Ähm, Kummersbach ja mit ein bisschen neuen Namen dabei, aber immer noch einen großen Namen mit Philipp Iwitsch als Torhüter. Ja, und die SG Flensburg burghane wird für mich der Favorit dort. Da muss aber wirklich aufpassen, weil gerade Lübeck-Schwartau, Kummersbach, die sollte man nicht unbedingt außer Acht lassen. Die können, wenn es gerade Lübeck-Schwartau Finale sein sollte, wird die Halle dann auch ähm, ja, sehr, sehr laut entsprechend sein, aber Flensburg ähm, ist auf einem guten Weg, ähm, hat natürlich Olga noch verloren aufgrund einer Schulter-OP, ähm, der ist nicht fit, der wird erstmal auch ein paar Wochen und noch Monate noch fehlen, ähm, dafür ist aber Magnus Röth nach einer nasen nebenhöhlen op wieder so weit fit, dass er Rückraum rechts belegen kann und ähm, dafür sorgen kann, dass man dort auch als Sieger rausgeht, ähm, wie gesagt Lübeck-Schwarthaus ist ein bisschen der schwerste
0: Gegner, auch gerade weil es zu Hause ist, ähm, aber eigentlich für Flensburg keine große Aufgabe. Dann gucken wir mal auf die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben ja einige Fragezeichen jetzt dann auch vor der Saison erstmal ja, gehabt. Um sich herum, neuer Trainer, da ist einiges neu. Uwe Gensheimer ist zurückgekehrt. Wie passt denn das alles schon so zusammen bei den Löwen aus deiner
1: Sicht? Ja, also es sieht, sieht sehr gut aus. Also Die ähm, ja die Vorbereitung ist für sie gut verlaufen, haben nur ein einziges Spiel verloren, das war jetzt das letzte Spiel gegen gegen Montpellier. Im, 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 in Basel haben sie ein Turnier gespielt, wo sie das Finale dann verloren haben gegen Montpellier, aber insgesamt sieht das schon gut aus, also weil er, äh, die großen, äh, wichtigsten Teile sind zusammengeblieben, das Tote-Duo ist weiter mit der Die abwehr steht auch soweit schon ganz gut, klar, man hat einen anderen einen Neuen mit dazu bekommen, den muss man natürlich erstmal dann entsprechend mit reinnehmen, mit einem Roman Lagarde oder aber auch eine Niklas kierke die Müssten noch so ein bisschen an dieses ganze Abwehrsystem dran gewöhnen, aber es sieht bisher ganz gut aus, was dort ähm, ja an Christian Andre Andreas äh, Anderson so richtig ähm, dort ge gezaubert hat als Trainer. Das ähm, hat schon ein bisschen Hand und Fuß. Natürlich muss man jetzt abwarten, wie es unter Wettkampfbedingungen sein wird. Das ist dann immer wieder ein bisschen was anderes. Ähm, aber ich denke, die rhein löwen sind auch in ihrer Runde einfach wirklich der klare Favorit, sollten ähm, ja dort weiterkommen gegen sal Luis. Ähm, keine einfache Aufgabe, zumal ähm, ja, Janik Kobbach doch mal gegen die gespielt hat, hat gesagt, er möchte direkt eine Zerstörer-Abwehr dort hinstellen Und ähm, wenn sie das hinkriegen, dann haben weder die Salouis eine Chance, noch wahrscheinlich dann der tust Werndorf, der das zweite Halbfinale gegen Nussloch bestreitet. Ähm, das wird für alle drei Mannschaften sehr, sehr schwer, dort gegen die Annika-Löwen zu
0: bestehen. Dann gucken wir noch mal auf den TBV Lemgo, der ist in einem Finalturnier bei den Bergischen Panthern. Wilhelm Tafner HV und Eintracht Hildesheim. Für Lemgo klingt jetzt erstmal einfach, aber die Lemgoer, die haben so ein paar. Probleme, paar Sorgen, die sie drücken.
1: Ja, genau. Sie haben akute Verletzungsprobleme, das muss man ganz ehrlich zugeben. Jetzt ist am Wochenende, letztes Wochenende das Klaus Miesner-Gedenkturnier gespielt und da sind einige großnamig mit dabei gewesen. Piotr Wischmierski war ausgefallen, bist noch nicht ganz sicher, ob er wieder fit wird fürs Pokalfinal vor. Tim Souton ist langfristiger Ausfall, genauso wie André Gogut, Christoph Teuerkauf, Jonathan Koralsborgard und auch Donat, Donat Bartok. Also wirklich absolute Stützen dieses, dieser Mannschaft. Gerade rückkommen Mitte wird so ein spannendes Thema zu beobachten sein. Deswegen bin ich sehr gespannt und halt halte Lemko für eine Mannschaft, die vielleicht überraschend ausscheiden kann in diesem Turnier. Natürlich, die Gegner sind jetzt nicht die Stärksten. Es ist kein Zweitligisten mit dabei, sondern es sind allesamt Drittligisten. Das kommt ihnen vielleicht so ein bisschen entgegen, ähm, aber trotzdem ist ist äh, keine einfache Aufgabe. Sie müssen wirklich gucken, dass... Ähm ja, dass ihre Mannschaft mit dabei ist, dass sie gerade die jungen Spieler die Rollen annimmt, die sie gemacht haben. Es hat gut ausgesehen in der Vorbereitung mit einem guten Ergebnis bei dem Gedenkturnier Platz drei dort ähm, haben sie gute Leistungen gezeigt, halt auch beim Sparkassenturnier, was ja auch hoch hochgradig besetzt ist, haben sie auch den dritten Platz geholt. Also das waren gute Leistungen, aber man muss wie gesagt dann jetzt gucken, wenn es jetzt in die Wettkampfbedingungen reingeht, wie die junge Mannschaft ja das auffallen kann und gerade wenn es enge Spiele werden, äh, wer dann entsprechend vorweggehen wird, was dann Fabian Olpen Isias Gradiola machen werden, weil das sind dann die Leute die dann gefragt sind, diese Mannschaft dann führen sollen. Ähm, deswegen würde ich mal Malemko im Auge behalten. Ich habe das Gefühl, dass da vielleicht ähm, eine Überraschung kommen könnte und dass sie da vielleicht überraschend ausscheiden.
0: Wo könnte es denn aus deiner Sicht noch Überraschung geben? Wer muss dann besonders zittern? Wo ist ja, das eigene Gesetz des Pokals am wahrscheinlichsten?
1: Ich bin sehr gespannt ähm, darauf auf Minden. Ähm, natürlich sie spielen zu Hause das Turnier, ähm, aber auch da gibt es so ein bisschen Verletzungsprobleme. Ähm, in, in Magnus wird ist ausgefallen mit einem Fußbruch, wieder ein zwei paar Wochen fehlen. Alexander Paciwalow ist aufgrund einer Knochenstauung auch noch nicht wieder fit, wird auch ähm, die bundesliga auftakt auf jeden Fall verpassen. Und Maximilian Nowatzki ist auch verletzt. Ähm, da hat man so wirklich so ein zwei Ausfälle und gerade hamm Westfalen ist ein Verein, der unbedingt in die zweite, in die erste Liga möchte, hat wirklich viel investiert, wieder ähm, ist ein absolut schwerer Gegner, den man Dort zu Anfang bekommen kann, deswegen müssen die mitten da wirklich genau aufpassen, ähm, dass sie da im ersten Spiel nicht zu sehr auf Sparflamme fahren, sondern dass sie wirklich sofort hell wach sind, dass sie den Gegner sofort annehmen, weil das kann man gegen hamburg westfalen kann man das entsprechend bereuen, wenn man dort ja von Anfang an nicht mit dabei ist, das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein ähm, und dann bin ich noch persönlich gespannt auch auf, wie Stuttgart spielen wird, ähm, die spielen in der ersten Runde gegen Coburg auch keine einfache Aufwahl, Coburg letzte Runde Dritter gewesen in der zweiten Liga und Stuttgart hat Probleme auf der Linkshänderposition. position sowohl Robert Markovic als als auch David Schmidt, als auch der, der, der Nachwuchsspieler Louis Vöge fallen allesamt aus. Also man hat keinen nominellen Rückraumrecht momentan im Kader. Da muss man entweder aus der Jugend hergreifen oder mit drei händlern im Rückraum spielen. Und das wird mit Sicherheit nicht ganz so einfach zu spielen sein. Deswegen auch da muss man mal genau drauf gucken, wie Stuttgart sich äh, präsentieren kann, ob es da auch vielleicht die erste Überraschung dann auch gibt, ähm, wird gespielt in Aachen, die dort äh, die äh, ausrichten, ähm, die spielen selbst gegen Heilbronn-Horkheim, äh, da bin ich auch gespannt, ob da Aachen das Heimpotenzial nutzen kann und dann zumindest ins Finale einziehen kann, ist keine einfache Aufgabe, weil sie sich nur Regionalliga spielt, also insgesamt vierte Liga, ähm, deswegen gucken wir mal, wie Stuttgart dort durchkommt, aber auch da, ich bin gespannt drauf, weil auch da viel neu Neues ist, dazugekommen ist, viele neue Spieler mal durchgewechselt wurden. Und das kann gerade in den ersten Wochen noch schwierig werden. Deswegen mal genau das Auge auch darauf haben.
0: Es kann also einiges passieren bei den First-Four-Turnieren im DHB-Pokal am Wochenende. Wir werden ganz genau drauf gucken. Sebastian Mühlenhof war das, unser Handball-Experte vom Podcast Anwurf hier bei uns auf mein meinsportpodcast.de, Deutschlands größten Sportpodcast-Portal. Danke, Sebastian. <lacht> auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de.